0: Die US-Notenbank steht davor, etwas zu schaffen, was ihr kaum jemand zugetraut hätte. Die Inflation zu bekämpfen, ohne die Wirtschaft komplett abzuwürgen. Es ist aber noch zu früh, um Entwarnung zu geben, sagt Tilman Galler, Global Market Strategist bei JP Morgan. Er rät Anlegern weiter zur Vorsicht. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei Renivel Rendite. Ich bin Clemens. Hallo, Herr Galler. Schön, dass Sie Zeit haben. Hallo. Die US-Konjunktur ist weiterhin stark, die Inflation fällt. Gelingt der Fed vielleicht doch noch ein
1: Soft Landing? Also die, die weiche Landung war bei uns immer, immer noch auf dem Radar, weil wir haben eben eine besondere Situation, dass der Arbeitsmarkt in den USA immer noch relativ robust ist. Und dass eben auch die Haushalte auch aufgrund der Pandemie und der Transferleistungen auf Überschussersparnisse zurückgreifen können, die sie in früheren Zyklen eben auch nicht hatten. Und das ist eben ein Umstand, wo man erwarten kann, dass zumindest eben die Kaufkraft zwar schwächer wird, aber eben nicht in das Bodenlose fällt. Und die relative Resilienz dann auch gerade auch vom Konsum und eben dann auch von einem Arbeitsmarkt der wahrscheinlich nur etwas schwächer wird, aber nicht eben einbrechen wird. Das sind mehr oder weniger die Zutaten, die zumindest eben auch eine weiche Landung im Bereich des Möglichen machen werden.
0: Aber das ist jetzt nicht Ihr Basisszenario, wenn ich Sie richtig verstehe.
1: Es ist unser Basisszenario. Es ist, äh, es ist ähm, also diesem Szenario mit leichtem Vorsprung ähm, vor einer härteren Landung, was wir am, zurzeit am wahrscheinlichsten
0: erachten. Ah, okay. Das klang immer so, als würden Sie denken, dass es eine handfeste Rezession in den USA gibt.
1: Wir würden auch eine moderate Rezession als Art weiche Landung sehen. Das heißt, wir sehen in der Tat eine Rezession als eine Notwendigkeit an, um eben auch diesen heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abzukühlen, um eben auch diesen Lohndruck wegzunehmen. Und, äh, aber die Märkte können unserer Ansicht nach relativ gut mit einer milden Rezession leben. Schwierig wird es nur, wenn es eine harte Landung gibt, weil dann sind die Gewinnerwartungen, die momentan im Markt sind, äh, sehr viel zu hoch. Das
0: heißt, ist es jetzt an der Zeit, die Zurückhaltung aufzugeben? Viele Investoren stehen ja noch immer an der
1: Seitenlinie. Also man hat in den letzten Wochen schon gesehen, wie sehr viel Kapital jetzt auf einer Seitenlinie auch wieder zurückgeht, wie das Sentiment gedreht hat, was sehr, sehr pessimistisch, sehr negativ war und da eine gewisse Bullishness zurückgekehrt ist. Wir werden deshalb gerade aus diesem Grund sogar eher ein bisschen vorsichtiger, gerade in manchen Segmenten, die fast vollkommen ausschließen, dass es zu einer harten Landung kommen könnte. Und äh, da gehören beispielsweise für uns eben auch die Hochzinsanleihen ähm, dazu, die momentan auch, was die Risikoprämien betrifft, was die Spreads betrifft, so gepreist sind, als ob mehr oder minder keine Rezession und keine härtere Landung bevorsteht, sondern dass die Unternehmen in ihrem Universum weiterhin äh, relativ zahlungsfähig sind. Und das ist dann doch etwas, wo wir sagen, hm, also wenn komplett mehr oder minder eine weiche Landung eingepreist ist, ohne die Möglichkeit auch zumindest in Betracht zu ziehen, dass es auch eine harte Landung geben könnten, dann sollte man etwas vorsichtiger werden, weil dann auch das Rückschlagpotenzial größer ist. Also von der Seite her, es ist durchaus weiterhin die Zeit, einen gewissen verhaltenen Optimismus zu haben, einen Fuß im Risiko zu haben, aber jetzt nicht unbedingt die Zeit, um das Risiko auch im Portfolio nochmal aktiv zu erhöhen. Also nicht Vollgas geben, sondern nur ein bisschen. Angezogene Handbremse, ja, weil ähm, es, es geht weiterhin nach unten abwärts. Die Dynamik lässt nach und äh, wir gehen davon aus, dass es nicht zu tief nach unten geht. Aber es besteht eine nicht unerhebliche Möglichkeit, dass es tatsächlich doch tiefer geht, gerade auch, weil wir ja den starksten Zinserhöhungszyklus auch der letzten 40 Jahre hatten und wir kommen aus einer Phase von einer sehr sehr langen niedrigen Nullzinsphase und das ist für uns auch ein gewisses Art Neuland. Also wir haben wenig Erfahrung damit, von einer Phase einer super expansiven Geldpolitik jetzt plötzlich in eine Phase einer restriktiven Geldpolitik zu kommen und was das eben dann auch noch für, für Nachwirkungen und Wechselwirkungen nach sich sieht. Ist eben sehr, sehr schwer abzuschätzen, weil es eben jetzt auch kein Lehrbuch dafür gibt, wo diese Szenarien mehr oder minder zur Normalität gehören, sondern wir kommen aus einer außergewöhnlichen Situation ökonomisch gesehen in eine andere außergewöhnliche Situation hinein. Das Ganze noch mit den Verwerfungen der Pandemie. Das heißt, wir haben ein nicht unerhebliches Moment an Unsicherheit, auch aus ökonomischer Sicht. Und das bedeutet eben auch aus unserer Sicht, was das, das Portfoliopositionierung betrifft, dass man da eine gewisse Vorsicht walten lassen sollte, aber eben auch äh, einen relativ hohen Grad auch an Diversifikation. Das heißt, es ist noch nicht Zeit, Entwarnung zu
0: geben, obwohl die Bankenkrise ja jetzt schon eine ganze Weile her ist und seitdem alles ruhig ist.
1: Man könnte ja auch meinen, wir haben das Schlimmste hinter uns. Also das sollte man vorsichtig sein, jetzt Entwarnung zu geben, weil... Ähm, Gewisse Effekte, die die Banken und die Bankbilanzen belasten, die sind ja weiterhin im Gange. Wir haben jetzt mehr oder minder äh, kurzfristige Zinsen, die nach oben geschossen sind. Wir haben jetzt einen Geldmarkt, der wieder attraktiv geworden ist, auch für, für Anleger. Äh, und auf der anderen Seite eben natürlich auch Banken, die auf ihre Einlagen äh, bisher relativ wenig Zins zahlen und gezahlt haben. Das heißt, die gewiss, das gewisse Risiko einer Erosion eben auch auf der Passivseite der Banken, das ist weiterhin gegeben. Und je weiter eben jetzt die Zentralbanken noch ihre Zinsen nach oben nehmen, ähm, desto größer werden die Spannungen äh, in, in dem Bereich auch werden. Dann haben wir in gewissen Segmenten, gewissen Bereichen, wenn wir auch in die USA schauen, auch weiterhin latente Risiken, was die Gewerbeimmobilien betrifft. Also auch da haben wir eine Schwäche, die ist nicht vorbei. Ob das jetzt bei den Bürogebäuden ist, ob das jetzt im, im Einzelhandel, bei den Malls ist. Also überall haben wir durchaus auch äh, eine Schwäche in den, äh, in den Immobilienmärkten. In manchen Segmenten haben wir fast eben Stranded Assets, äh, gerade auch Bereiche, die, was die Energieeffizienz betrifft, die nicht mehr auf dem neuesten Stand sind, die eigentlich auch keiner mehr haben möchte. Und das ist ein Problem eben auch für viele Banken äh, hinsichtlich der Finanzierung und hinsichtlich auch der Ausfälle, die es da geben kann. Und das sind eben, ist etwas, was noch nicht gelöst ist. Also das, ähm, das schwebt über allem noch. Und das heißt, dass wir jetzt in den letzten Wochen und Monaten jetzt ähm, keine großen Spannungen im Bankensystem gesehen haben, ist zwar erfreulich, aber es ist unserer Ansicht nach noch zu früh, um da jetzt Entwarnung zu geben und sagen, ja, wir haben es hinter uns. Weil einige Kräfte, die ich geschildert habe, sind immer noch im Gange, die die Spannung wieder auflodern lassen können. Wo Sie die Gewerbeimmobilien ansprechen.
0: Ich musste an die Situation in San Francisco denken, über die ja schon ein paar Mal berichtet wurde. Da steht ja einiges in der Innenstadt leer und alles verwahrlost gerade etwas.
1: Ja, San Francisco ist sicherlich ein, ein, ein Extremfall. Das ist äh, auch eine Stadt, wo... Teilweise auch in den Geschäftsimmobilien die wir den größten Boom dann auch in den vergangenen Jahrzehnten erlebt haben, dann auch aufgrund ähm, des Tech-Booms und äh, des Silicon Valley-Booms, äh, der, der stattgefunden hat. Und jetzt gibt es eben ein paar Sonderfaktoren, die jetzt äh, die Lage in San Francisco nochmal etwas äh, besonders schwierig machen. Äh, zumindest eben, was unsere Immobilieninvestoren sagen in den USA, ist die Lage in San Francisco nicht ganz so apokalyptisch, wie man es äh, teilweise lesen will. Aber es ist zurzeit sicherlich einer der schwächsten Märkte in, in den USA. Aber es gibt eben auch andere Städte, wo die Lage noch relativ stabil ist. Also deshalb, es ist momentan Schlagzeilenträchtig. Es geht dort abwärts. Aber äh, es ist jetzt nichts am äh, Zusammenbrechen und schon gar nicht ist es jetzt repräsentativ für einen breiten Zusammenbruch in den USA. Aber wie ich vorhin auch gesagt habe, die Lage ist schwierig und es wird da Abschreibungen geben äh, auf, äh, auf breiterer Front. Aber es ist jetzt nichts, ähm, wo etwas am Zusammenbrechen ist.
0: Also noch keine Entwarnung. Wie ist denn Ihre Einschätzung zur Inflationslage in den USA da haben wir ja die Daten zuletzt überrascht mit einem Plus von drei Prozent. Das klingt ja gar nicht schlecht eigentlich, als wäre das Schlimmste auch schon vorbei.
1: Ja, ähm, es ist etwas, was jetzt nicht unerwartet ähm, ge äh, geschehen ist, weil sehr, sehr viele inflationäre Basiseffekte verschwinden langsam. Also auch äh, diesen starken Energiepreisanstieg, den wir hatten, der wird Stück für Stück eben jetzt auch äh, ausgepreist. Man sieht eben, dass es gerade eben die zyklischen Komponenten sind, wo der Inflationsdruck nachlässt. Das Einzige, was doch etwas auf die Zentralbanken Sorge bereitet, ist die Kerninflation, die immer noch ähm, er, erhöht ist. So würden wir sagen, wenn wir die Inflation in den USA, die Gesamtinflation von 3 betrachten, hat jetzt die US-Inflation vielleicht den einfachsten Weg hinter sich. Schwierig wird es jetzt noch, die, das letzte Prozent zu schaffen, um dann nachhaltig mehr oder minder auf das Zentralbankziel oder sogar etwas ähm, ähm, drunter zu kommen. Und das wird unserer Ansicht nach eben relativ schwierig werden, weil eben die Kerninflation immer noch hoch und unterstützt bleibt, wie ich vorhin auch gesagt habe, durch einen Arbeitsmarkt, der immer noch sehr, sehr eng ist. Durch Lohnsteigerungen, die, wenn man jetzt die Atlanta Fed nimmt, immer noch über Prozent liegt. Und das ist natürlich eben etwas, was die Nachfrage wieder befeuern wird äh, und aufrechterhält. Und so ist es für uns schwer vorstellbar, dass ohne eine nachhaltige Abschwächung am Arbeitsmarkt dieser Inflationsdruck nachlässt. Also in den USA haben wir jetzt mehr oder minder ähm, in, der, in der Inflationsreduktion die schönste Reise hinter uns. Jetzt kommt der schwierige Weg. Jetzt kommen die letzten Meter, die am, schwierig, äh, am, äh, am schwierigsten sein werden. Interessanterweise... Den gleichen Prozess werden wir unseres Erachtens eben auch jetzt in Europa sehen, auch in der Eurozone. Nur sind wir hinten dran. Äh, denn äh, der erfreulichste Part, wenn mehr oder minder die geopolitische und eben auch die Rohstoffpreislage einigermaßen stabil bleibt, ähm, weil die inflationärsten Basiseffekte äh, haben wir in der Eurozone im dritten Quartal. Uh, um Ihnen auch mal sagen, allein im vergangenen Oktober ist die Monats-zu-Monats-Veränderung von den Energiepreisen hat 8% betragen. Und wenn das rausfällt, dann auch dann in der Oktober-November-Inflation, dann werden wir einen starken Rückgang äh, von, äh, bei der Energiekomponente äh, sehen, die tatsächlich eben auch dazu führen kann, dass die Gesamtinflation in der Eurozone äh, sehr, sehr viel moderater werden wird. Und das sind eben diese Effekte, die wir jetzt sehen können. Und auch die Nahrungsmittelpreise. Und das ist vielleicht eines auch der Risiken, die wir jetzt haben, gerade auch mit der jüngsten Entwicklung in der Ukraine und mit dem Kündigung auch des äh, Getreideabkommens. Aber das ist eine Entwicklung, wo jetzt diese zyklischen inflationären Kräfte langsam herausrollieren. Und da haben wir sehr, sehr positive ähm, Basiseffekte in der Perspektive, was die Inflationsreduktion betrifft, noch ähm, vom vergangenen Jahr. Und das gerade in den nächsten vier Monaten. Das heißt, da kann man erwarten, dass auch die, äh, die Euroinflation, was zumindest die Gesamtinflation betrifft, ähm, äh, deutlich nachlässt. Und das ist natürlich dann auch eben etwas, was für die Zentralbanken dann interessant wird. Sie sind natürlich besorgt was die Kerninflation betrifft. Aber wir wissen ja auch, die EZB ist kein homogener Block. Da gibt es die Falken, da gibt es die Tauben. Und meines Erachtens wird es dann schwierig werden, dann auch in der EZB tatsächlich, wenn die Gesamtinflation in der Eurozone so deutlich zurückkommt, noch mal stärker ähm, auf die Zinsbremse zu treten. Das heißt also auch bei der ezb werden wir langsam aber sicher am Ende ankommen, was die Zinserhöhung betrifft. Der nächste Zinserhöhung im Juli ist eine ausgemachte Sache. Aber schon jetzt hat ja mehr oder minder der Notenbankchef aus den Niederlanden, der ja eher zu den Falken sogar gehört, gesagt, dass der nächste Zinsschritt eine, eine, eher eine Gewissheit ist, aber der übernächste eine Möglichkeit. Schon da sieht man, dass auch die EZB langsam darüber nachdenkt, Ihren Zinserhöhungszyklus dann auch ähm, zu beenden. Und die Basiseffekte, die wir jetzt, die ich gerade geschildert habe, die werden eben auch helfen, ähm, äh, dazu, äh, dass dazu beigetragen wird. Ja. Aber ist es dann die richtige Strategie,
0: über ein Ende des Zinszyklus nachzudenken? Das ist ja ein bisschen trügerisch, wenn die Gesamtinflation fällt,
1: die Kerninflation aber noch so hoch ist. Die Kerninflation ist noch da, in, in, in der Tat. Aber was die Zentralbanken halt eben auch bedenken und bedenken müssen ist, dass natürlich auch die Wirkung der Straffung auch immer zeitverzögert sind. Und wir sehen ja schon auch auf den Kreditmärkten, was sich da tut, wie die Kreditbedingungen sich sukzessive verschärfen, wie die Finanzierungskosten stark ansteigen, was da schon Auswirkungen eben jetzt auch hat für die Kreditnachfrage, die eben auch sehr stark einbricht. In, in den USA hat man ja schon auch bei, bei, bei dem letzten äh, bei der letzten, bei dem letzten Umfrage auch äh, der Federal Reserve vom, äh, vom äh, Credit Survey gesehen, dass wir äh, 40 Prozent der Banken eben auch berichten, dass die, dass die Kreditnachfrage nachlässt und das ist ein Prozentsatz, den wir üblicherweise nur bei Rezessionen haben und das äh, und, und man sieht das eben dann auch bei mehr oder minder, auch wenn man bei den Unternehmensbefragungen äh, über über die Investitionsabsichten. Also auch da sieht man schon entsprechend, wie das beginnt zu fallen, was auch immer ein Vorläufer ist, dann tatsächlich für die reale Investitionstätigkeit. Das heißt also, in diesen Bereichen beginnt die Zinspolitik zu wirken. Aber es ist eben auch was äh, mit einer gewissen Zeitverzögerung äh, wirkt, sodass momentan eben halt, und das macht es, wenn Job für die Zentralbank so schwierig, ähm, dieser Transmissionsmechanismus äh, der Geldpolitik in die Realwirtschaft ist eben jetzt noch mal besonders langsam, weil wir eben auch die Sondersituation von der Pandemie haben, weil wir einen Konsum haben, gerade auch in den USA, der eben besonders resilient ist, wegen den Überschussersparnissen, die er aus der Pandemie und den Transfers hat. Deshalb ist es, ein, ist es momentan so, dass die große Frage für die Zentralbanken, wann ist jetzt genug mit den Zinserhöhungen, und sie haben sicherlich auch eine heidenangst, das Rad zu überdrehen. Und von der Seite her ähm, spricht sehr, sehr vieles dafür, dass wir eine Pause bekommen und dass aber dann, und darauf haben die Zentralbanken auch hingewiesen, doch etwas länger, als das ursprünglich der Markt erwartet haben, ein gewisses Zinsplateau haben, bevor wir dann darüber nachdenken, dass dann die Zinsen nach unten gehen.
0: Sie sprachen gerade davon, dass die Zinsen noch länger hoch bleiben werden, also higher for longer. Was würde ein solches Szenario für die Märkte bedeuten?
1: Wenn, wenn die Zinsen eben etwas länger äh, oben sind, hat das eben durchaus auch Implikationen dann äh, Stück für Stück dann auch äh, für, für die Aktienmärkte. Man kann das ganz einfach finanzmathematisch sagen mit den Multiples, mit den Bewertungen dass wenn eben der, der, der Zins längerfristig äh, höher ist, dass es dann durchaus nicht mehr ganz so hohe äh, KGVs äh, gerecht, äh, äh, rechtfertigt. Auf der anderen Seite äh, ist das eben, was ich auch geschildert habe vorhin, bedeutet das, dass die Finanzierungskosten eben Stück für Stück eben teurer werden. Und das ist eben mal auch wichtig zu verstehen, diese Dynamiken. Auch wenn wir jetzt einen hohen, Zins, einen hohen Zinssatz haben, einen hohen Zins, wie wir ihn eben seit 20 Jahren jetzt fast nicht mehr hatten und auch vor der Finanzkrise teilweise, bedeutet das ja nicht, dass das sofort schlagen wird, sondern es wird halt eben nur schlagend für die Unternehmen und für die Privathaushalte, die eben jetzt Finanzierungsbedarf haben. Wer sich eben günstig finanziert hat, der sagt, ja, warten wir es ab. Aber je länger der Zins oben bleibt, desto mehr rutschen Unternehmen und Privathaushalte in dieses Refinanzierungsfenster hinein. Und dann tut es weh. Und das ist eben der Punkt. Je länger wir ein Plateau oben haben, desto mehr sind betroffen und desto restriktiver und einschneidender wird es dann auch, was die Gewinne der Unternehmen betrifft was das verfügbare Einkommen und äh, das äh, Geld auch für den Konsum der Privathaushalte betrifft, desto mehr werden dann betroffen. Und äh, das ist eben der Prozess, wenn man sagt, higher for longer, ähm, dass das dann eben bremsende Effekte dann auch für die Märkte von der Bewertung, aber eben auch für die Unternehmen auch von den Erträgen hat, weil dann eben Stück für Stück dann auch die Finanzierungskosten höher wird und die Risiko für Ausfälle steigen dann an. Gerade dann auch in den Hochrisikosegmenten, wie die Hochzinsanleihen, wo ich vorhin gesagt habe, die momentan eher davon ausgehen, dass relativ alles gut bleibt und ähm, der Finanzierungsdruck dann auch wieder nachlässt und die Finanzierungskosten sich dann auch wieder eher zügig, äh, eher schneller als langsam ähm, normalisieren. Sie sprachen gerade die Bewertungen an. Die
0: sind ja zuletzt deutlich gestiegen. Der S&P 500 ist ja schon recht ambitioniert bewertet. Da gibt es also einiges an Rückschlagpotenzial, wenn mit einem neuen Zins gerechnet wird. In gewissen Bereichen
1: schon, aber gerade auch wenn man in die USA schaut, muss man auch sehen, dass dieser teilweise Kursanstieg und eben auch der Bewertungsanstieg relativ ungleich verteilt ist. Also es lässt sich auf teilweise die sieben oder auch zehn größten Unternehmen runterbrechen, die mehr oder minder die Performance treiben. Und ähm, das sind Jetzt nicht überraschend die Unternehmen im Technologiebereich, und natürlich auch die USA eine äh, dominierende Rolle im, im Weltmarkt einnehmen. Und jetzt dann auch mit den jüngsten Erfolgen und Entwicklungen auch bei der künstlichen Intelligenz ist dann nochmal sehr, sehr viel Euphorie und auch Fantasie in den Markt reingekommen, dass äh, die, äh, die Kurse eben nochmal jetzt nach oben getrieben hat. Der Rest des Marktes ist für uns gesehen gar nicht so teuer. Also das heißt, die anderen 490 Unternehmen im S&P 500 sind zwar auch etwas angestiegen, aber da haben wir auch keine so große Bewertungsexpansion gesehen. Also da zumindest im US-Markt äh, ruht das auf relativ wenigen Schultern. Äh, und das gibt sicherlich ein, ein gewisses Rückschlagpotenzial, äh, auch wenn man natürlich zugestehen muss, dass äh, manche US-Unternehmen da in einer beneidenswert guten Position sich befinden.
0: Wobei natürlich ein Rückschlag bei diesen Unternehmen auf den Gesamtmarkt durchschlagen würde, weil die so ein hohes Gewicht haben. Ähm, diese KI-Boom-Unternehmen, die sie ja auch ansprachen. Ich habe mich gefragt, ob wir da wieder so eine Art nifty 50 boom sehen, wie, ich glaube, das war in den 80er Jahren oder so. Da hat man ja auch gesagt, das Unternehmen, das kannst du immer kaufen, egal wie teuer es ist, weil das so stark positioniert ist. Da kann nichts schiefgehen, so ungefähr. Irgendwann ist es dann natürlich doch mal schiefgegangen. Erinnert Sie dieser Boom jetzt auch an diese Zeit?
1: Na gut, die Nifty 50 das war sogar noch früher zurück. Das war so 60er, 70er Jahre. Und äh, ja, es, äh, es war damals, würde ich sagen, sogar noch etwas breiter. Eben Nifty 50 jetzt würde ich es eher vielleicht sagen Terrific Ten oder so, was man das jetzt, jetzt, jetzt nennen will. Aber ja, auch da hat es natürlich dann auch dazu geführt, wie Sie es auch geschildert haben, dass dann in den 70er Jahren ähm, diese Favoriten des vergangenen Jahrzehnts dann mal eine schwierige Phase durchgemacht haben. Und manche dieser nifty 50 die gibt es heute auch gar nicht mehr. Also wenn man an Kodak denkt, beispielsweise, die dabei äh, waren, die gibt es jetzt nicht mehr. Aber andere Unternehmen, die da waren, die sind immer noch sehr, sehr nifty, wenn sie an American Express denken, wenn sie an Walt Disney denken, wenn sie an Coca-Cola denken, wenn sie an Walmart denken oder General Electric, IBM. Die haben danach in den folgenden Jahrzehnten immer noch teilweise großartige Performance-Jahrzehnte gehabt und so ähnlich kann man sich das jetzt auch vorstellen. Ja, vielleicht auch von diesen Terrific Ten. Nicht jedes Unternehmen wird in 20 Jahren noch so äh, glorios dastehen wie heute. Aber einige werden sicherlich eben weiterhin auch zukünftig für die Anleger äh, langfristig gute Renditen überhaben. Aber das ist eben etwas, auch was halt wieder auch für meines Erachtens aktives Management spricht. Und gerade auch jetzt, und Sie haben es ja angesprochen, die haben ein hohes Indexgewicht. Also wer jetzt einfach auch indexiert, den US-Markt kauft, der steht halt damit auch äh, mehr oder minder voll im Feuer. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt das Ganze etwas differenzierter angeht und sagt, ja, ich muss jetzt nicht unbedingt mit Indexgewichtung einen Titel kaufen, sondern ich kann auch einige von den zurückgebliebenen 490 äh, stärker äh, hin hinzunehmen, dann hat man durchaus auch für die US-Aktien noch äh, ein schönes Renditepotenzial. Es wird unserer Ansicht nach einfach nur sehr viel ungleicher verteilt sein, dann auch ähm, in, in, den, in den kommenden Jahren. Und bei manchen dieser Großen kann es durchaus auch mal zu der einen oder anderen Enttäuschung kommen. Lassen
0: Sie uns noch mal kurz zurück zum Euroraum kommen und die Geldpolitik der EZB. Die Inflationssituation im Euroraum ist ja sehr unterschiedlich. Länder wie Spanien oder Belgien haben bereits wieder eine sehr niedrige Inflation. Andere Länder wie Deutschland oder Frankreich, da ist sie weiter hoch. Was heißt dieses Auseinanderklaffen für die Arbeit der EZB?
1: Also ich glaube, für die EZB ist es gar kein so großes Problem, wie es erscheint. Und ähm, das hat eben auch damit einen Fakt zu tun, dass wenn wir dann jetzt die Kerninflation uns wieder betrachten, dass da auch die jetzt so positiv herausstechenden Länder wie Spanien auch nicht ganz so schön ausschauen. Also wir haben in Spanien auch immer noch eine Kerninflation, die ich glaube, bei 5,7 Prozent momentan liegt. Auch wenn jetzt die Gesamtinflation unter zwei Prozent ist. Und das hat natürlich äh, damit zu tun, dass beispielsweise in Spanien jetzt die zurückgekommenen Energiepreise sehr, sehr viel schneller. Bei den Endkunden angekommen sind, wie jetzt bei uns, wo das immer jetzt eher zeitverzögert stattfindet. Aber das hat natürlich dann auch mit den lokalen Begebenheiten zu tun. Wie ist der Energiemarkt äh, äh, reguliert? Wie ist da das Pricing? Wie, wie, wie langlaufend sind die Verträge? Also das sind alles Dinge, die damit reinspielen. Für die EZB, denke ich mal, ergibt sich durchaus ähm, äh, ein, ein Gesamtbild, was nicht so divergent ist, so dass ähm, da keine besonderen Befindlichkeiten jetzt berücksichtigt werden müssen. Das heißt, ähm, auch wenn es in Spanien momentan ähm, sehr schön aussieht, ist das jetzt kein Impetus für die EZB, jetzt sofort die Zinserhöhung zu beenden, weil ja in Spanien haben wir ja schon niedrige Inflation, sondern es ist im Endeffekt, sie werden sich eher an den weniger zyklischen Komponenten äh, orientieren. Und da wird halt die Kerninflationsentwicklung auch eine Rolle spielen. Und das heißt eben, da ist noch eine gewisse Arbeit zu tun, aber nicht mehr viel, wie ich eben vorhin äh, gesagt habe. Und äh, deshalb werden diese Outlier nicht diese Relevanz in der Entscheidungsfindung haben, äh, wie man vielleicht jetzt optisch denken könnte.
0: Bei der Geldpolitik müssen wir noch über ein Land reden, das eine ganz andere Geldpolitik fährt, nämlich Japan. Von einer Abkehr der expansiven Geldpolitik ist noch nicht viel zu sehen. Obwohl die Inflationsrate steigt, wird sich das bald ändern und was würde eine Änderung der Strategie für die Märkte bedeuten, wenn es wieder einen Zins in Japan gibt?
1: Absolut, es ist für uns nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die Bank of Japan dann beginnt, erst etwas, etwas restriktiver ähm, äh, zu werden als bei uns. Weil auch da sieht man jetzt, selbst die Kerninflation auch in Japan ist jetzt über das Zentralbankziel äh, hinübergeschossen. geschossen. Und wenn man eben auch Entwicklungen sich betrachtet, wie die jährlichen Lohnverhandlungen, sind wir da, haben wir jetzt eine Lohnsteigerung von 3,7 Prozent. Das ist, das ist die höchste Steigerung seit 30 Jahren. Und äh, das ist eben etwas, was die BOJ nicht ignorieren kann. Ähm, und deshalb erwarten wir, dass im Verlauf des Jahres die BOJ zumindest sich vorbereitet, wenn nicht sogar das effektiv exekutiert, eben ein Ende der ähm, ja, Kontrolle der Zinsstrukturkurve. Also die, auf Neudeutsch die Yield Curve Control wird unserer Ansicht nach beendet werden und die BOJ wird langsam vorsichtig beginnen, eine gewisse Normalisierung ähm, auch äh, in der japanischen Geldpolitik einzuleiten.
0: Wird das geräuschlos passieren oder wird es eher ruckeln? Immerhin sprechen wir ja von der Abkehr einer jahrzehntelangen
1: Niedrigzinspolitik. Also da kann es schon ordentlich ruckeln, also auch wenn man mal an den Devisenmarkt denkt. Der Yen war ja richtig schwach, auch die, die, die letzten zwölf Monate. Und das ist eben etwas, wo man schon das Gefühl hat, so die letzten Tage, Wochen, der Yen scheint langsam zu riechen. Hm, da kann sich was ändern. Das heißt, auf den Devisenmärkten, das kann zum Beispiel ein Ventil sein, äh, wo wir sehr deutlich äh, dann die Folgen zu spüren bekommen, äh, wenn sich die Geldpolitik in Japan bewegt, dass nämlich der Yen dann beginnt, stärker zu werden. Dass es eben dann auch wieder nochmal zu stärken, auch dann Repatriierung, dann auch wieder in den heimischen auch Rentenmarkt kommt, die, der ja teilweise vollkommen unattraktiv geworden ist, auch selbst für die heimischen Anleger. Weshalb es ja auch immer mehr oder minder diesen auch japanisch getriebenen Carry Trade ins Ausland gab, wo man dann eben die US Treasuries gekauft haben, die austral anleihen gekauft hat. Und das hat sich jetzt geändert. Also wenn man jetzt, wenn die japanischen Investoren ins Ausland gehen und sich US Treasuries kaufen wollen und sie wollen kein Währungsrisiko haben und sie hedgen das, kommt ihnen jetzt annualisierte Drei-Monats-Hedging-Kosten von fast 6% auf sie zurück. Das heißt, da wird der ganze Zinspuffer mehr als aufgefressen. Das heißt, unterm Strich sind sie auf gehätschter Basis äh, mit US-Treasuries schlechter dran als mit den heimischen äh, Anleihen. Und wenn da die Renditen noch mal etwas nach oben marschieren, dann kann das durchaus äh, noch mal zu größeren Repatriierungen führen, was dann im Umkehrschluss dann auch wieder bedeutet, dass der Yen dann noch mal mehr Aufwertungspotenzial hat, Insbesondere, weil er eben auch sehr stark abgewertet hat und davon von einem tiefen Niveau ähm, auskommt.
0: Und die Anleihenkurse der anderen Länder dürfen unter Druck kommen, wenn das Geld dort abgezogen wird.
1: Ich denke, es könnte einen gewissen Druck äh, auslösen. Aber man darf auch nicht vergessen, auch auf die, die heimische Nachfrage ähm, nimmt auch zu. Also auch von den heimischen Kapitalsammelstellen, auch die heimischen Pensionsfonds oder, oder Versicherungen. Für viele eben auch hatte das interessanterweise dieses Katastrophenjahr 2022 die Konsequenz, dass teilweise, wenn man jetzt bei Pensionsfonds nimmt, das Funding Ratio sogar nach oben gegangen ist. Ja, sie haben Verluste auf der Anleihenseite hingenommen, sie haben Verluste auf der Aktienseite hingenommen, Meistens war dieser illiquide, stabile Teil ähm, im, beim Immobilien, bei Private Equity, im alternativen Bereich relativ preisstabil. Aber auf der anderen Seite, die Verpflichtungsseite, durch diesen hohen jetzt Diskontierungssatz, die sind auch sehr, sehr stark nach unten gegangen. Und bei vielen sind sogar, ist die Verpflichtungsseite sogar stärker nach unten gegangen, als die Verluste auf der Anlageseite. Das heißt, das Funding Ratio ist nach oben gegangen. Und was bedeutet das? Dass es durchaus attraktiv sein kann, jetzt eben mehr oder minder äh, Anleihen zu kaufen, die fünf Prozent oder die vier Prozent rentieren, weil man damit eben entsprechend jetzt auch seine langfristigen Verpflichtungen eben dann auch ähm, erfüllen kann. Und das ist eben der Punkt, wo da auch von der institutionellen Seite her durchaus äh, stärkere Nachfrage kommt, wo dann eben auch die Verkäufe von Japan und von den Japanern, sollten sie kommen, dann durchaus auch aufgefangen werden äh, können, wenn dadurch die Rendite noch mal einen Schub nach oben bekommen, weil es dann nochmal attraktiver ist, wo man sagt, ja, also warum jetzt noch Risiko nehmen? Wir können mit einer 10- oder mit einer 30-jährigen Treasury unsere Probleme lösen, was, äh, äh, was, was die Pensionsfonds betrifft. Und da ist für uns eben dann halt auch ein gewisser Boden da, wo man sagt, das wird jetzt nicht zum Rentencrash führen, wenn die Japaner oder die Chinesen aussteigen. Herr Galler, vielen Dank. Danke auch. Und euch
0: auch vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr Informationen zur Börse, den Märkten und der Wirtschaft gibt es in meinem kostenlosen Newsletter. Den Link für die Anmeldung findet ihr unter dem Video.